0: Sabe, esse texto de Josafá está falando forte comigo esses dias Você sabe, eu preguei sobre isso no último domingo de manhã Segunda Crônicas 20 E ali eu encontro três chaves Josafá é o símbolo do julgamento de todos os inimigos de Deus O vale do Cedrón ali em Jerusalém é também chamado o Vale de Josafá ou Vale da Matança eu já desci aquele vale algumas vezes é entre o Monte Sião e o Monte das Oliveiras é uma cadeia de montanhas de um lado e o Monte das Oliveiras de outro lado e é chamado o lugar onde o julgamento acontece e eu sinto que nós veremos o julgamento chegar, o juízo chegar quando os inimigos de Deus serão julgados, mas diante da ameaça, Josafá teve medo e ele fez três coisas, na verdade ele teve três chaves, e a primeira delas foi o que o pastor Felipe chamou aqui, o jejum, eu me lembro há 30 anos atrás, o pastor Marinho me deu um livro daqueles de recebe, parece que viria, que vinha da Inglaterra, era pacote de muitos livros sobre jejum era o mesmo livro, eram muitos livros ele me deu um daqueles livros e aquele livro foi uma chave na minha vida porque eu aprendi uma das coisas mais poderosas que eu poderia fazer para vencer minhas batalhas e as minhas pressões e de décadas para cá, essa tem sido uma arma poderosa para lidar com as contradições e com os problemas da vida, um livro simples sobre jejum, tanto que eu escrevi um livro também simples, o um manual bíblico de jejum e até ofereci para que as pessoas baixassem na internet e 16 mil pessoas baixaram esse livro lá na internet de graça e eu vendi outras milhares de cópias do livro físico, porque eu tinha um entendimento que se as pessoas aprendessem a jejuar de verdade, não é jejuar até o meio-dia e de repente você acorda 11 horas, toma um banho e diz, Senhor, não não, não é jejuar giló e, 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 e machixe, né? E falar, olha aí o meu sacrifício, Senhor. Não, é um sacrifício realmente de disciplinar seu corpo, dias, dias. Eu não gosto de ficar contando quantos dias jejuei, porque eu não jejuei para ninguém, eu jejuei para Deus, mas acredite, eu jejuei muito tempo e isso se expressava na minha condição física, eu era muito magro, era magro que dava dó, como dizia o rebanhão e isso trouxe fundamentos, às vezes a pressão foi tão grande que eu cheguei ao momento que eu falei se esticar mais um pouco eu quebro. Eu estou no limite e é incrível que quando você chega no seu limite onde você não tem mais nenhuma força Deus sempre aparece e Deus apareceu muitas vezes e eu tive aí pelo menos três anos e meio de mergulho num jejum profundo três anos e meio como Paulo nos desertos das arábias como os discípulos três anos e meio no discipulado três anos e meio uma formação né? é um treinamento Josafá Proclama o jejum, e se você for ler a Bíblia você vai ver que essa é a chave da vida de Esther, essa é a chave da vida de Daniel, essa é a chave de Moisés, essa é a chave de Jesus o jejum, se você aprender a arte de jejuar você vai ter uma vida vitoriosa e essa foi a grande chave que começou a virada de Josafá contra seus inimigos, a segunda chave está ali a palavra profética de Jaaziel, que se levanta e libera uma palavra de destino, sabe? Eu tenho liberado muitas palavras sobre a vida das pessoas, e às vezes as pessoas me procuram dizendo aquilo lá aconteceu, porque a profecia não é simplesmente você prever o futuro, você causa o futuro com as palavras que você dá, e é fácil a conta, a equação é fácil, quando as pessoas desobedecem e a maldição sem causa não se cumpre, as pessoas podem te amaldiçoar o quanto quiserem, mas se você não der motivo para isso, assim como o um pássaro não encontra seu pouso, a maldição das pessoas não vai encontrar pouso, porque não tem motivo, a bênção precisa de um motivo, as vezes que você anda retamente, corretamente, e você honra a Deus, e você recebe uma palavra de bênção, lembra da mulher, Ciro Fenícia? ela podia ter ficado na... Barreira da ofensa, Jesus ofendeu aquela mulher, ele disse: Eu não vou pegar o pão dos pães, vou, dos filhos, vou dar para os cachorrinhos. E a mulher se humilhou, venceu a ofensa e saiu dali com o um milagre. Da mesma forma, Ana, que o, a, o sacerdote diz: Você, essa hora, está bêbada. E ela: Não, meu Senhor, não me tenha como filho de Belial. Ela não se ofendeu com o discernimento errado do sacerdote e recebeu uma palavra do sacerdote dizendo: Daqui a um ano. Volte aqui e cumpra-se tudo o que você está buscando. Aquela palavra sacerdotal trouxe o destino dela. A palavra de Jesus foi: Vai-te e faça conforme a sua fé. Por vezes Jesus está liberando palavras, e nós liberamos palavras e liberando destinos. E profetas fazem isso, e o texto de 2 Crônicas 20, e 20 é esse: Crede em Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis, mas Josafá é um sujeito esperto, se você vai ali, em determinado momento acaba e faz uma festa e sacrifica muita coisa e diz, vamos à guerra comigo em Ramote de Gileade". ele disse tal é a tua força, estou contigo mas vamos chamar os profetas, Já aparece 400 profetas profetas comprados, profetas do palácio, profetas da chapa branca olha, nunca respeite um profeta que você possa comprar existiam 400 profetas com a mesma palavra, e Josafá esperto, diz assim, não tem mais nenhum aí, esses 400 estão aí, mas eles são muito suspeitos, não tem mais alguém, aí o rei Acabe diz, tem um que está preso, porque toda palavra dele contra mim é ruim, chama ele, não quero ouvi-lo, Micaías, então ele chega lá e diz, é isso aí que vai acontecer conforme eles disseram, a maneira como ele diz, é, foi tão irônica né, que o rei então acaba e diz, me diga a verdade. E ele disse, então vai dar ruim. Vai ser assim, assim e desse jeito. Então vai lá e prende esse jeito de novo. Se não cumprir o que eu disse, eu não sou profeta de Deus. Foi o que ele respondeu. E aconteceu da forma como ele tinha previsto uma palavra profética de gente que leva Deus a sério, uma palavra profética de gente sintonizada com Deus, pode criar o pavimento para você chegar onde você tem que chegar, então respeite ministérios proféticos legítimos e autênticos, em terceiro lugar, adoração, ele põe o ministério de louvor na frente, e é incrível como, os inimigos começam a se matar aqueles que se ergueram para lutar contra Josafá começam a se destruir a adoração faz calar o inimigo diz o Salmo 8 ela faz calar o vingador, ela quebra o juízo, o Salmo 149 diz que ela põe em prisão os reis os principados jejum palavras proféticas e às vezes, quando você não tem uma palavra profética de alguém, você mesmo profetiza para você mesmo. E eu tenho feito isso ao longo de muito tempo. Uma das grandes chaves da minha vida é auto-ministração. O que, que eu disse? Auto-ministração. Eu acho que eu não ouvi todo mundo. auto Se não tem ninguém que te elogia, elogia a ti mesmo. Então, quem tem autoestima fica de bem consigo, porque diz você, é bom, faz um joia assim na frente do espelho, vai dar bom JP, vamos lá, honra a Deus, honra as pessoas, vai dar tudo certo o salmista está fazendo isso o tempo inteiro, lê o salmo de novo e veja, se não é isso que ele está fazendo, eu creio que veria a bondade de Deus na terra dos meus, quem disse? Não, eu estou dizendo que vou ver a bondade de Deus, foi Deus quem disse? Não, eu estou dizendo que vou ver a bondade de Deus na terra dos meus, eu estou convencendo o meu cérebro que isso vai acontecer, porque eu estou crendo nele, então quem crê nele não será envergonhado, e não será confundido, todo aquele que nele confia, então ele está ministrando todo o tempo para si, mas então ele põe a adoração na frente, é ridículo, ele não põe a infantaria, é ridículo, ele não põe a artilharia, é ridículo, ele não põe o melhor dos seus soldados, ele põe o ministério de louvor, ele põe a banda, ele põe as trombetas, ele põe as baterias, ele põe os tambores, ele põe a celebração, ele põe a adoração, e quando ele põe a adoração, os moradores disso aí, de Edom, E a Moab e Amon, começam a se matar. Então eu quero te dar essas três chaves para esse final de ano. E eu espero que você aproveite ao máximo: jejum, palavras proféticas, ministrações sérias, suas e de gente que você sabe que leva a Deus a sério. e adoração, Pega essa semana aí e façam uma semana de adoração, pegue música e ponha na sua vida, Põe no seu carro música, Põe no, na sua casa música, aprenda novos cânticos, novos hinos, entoe louvores ao Senhor, e você sabe o que vai acontecer? Os inimigos de Deus vão ser julgados, como diz o Salmo 91, somente com os teus olhos olharás e verás a Recompensa dos ímpios Os meus pés quase resvalaram Porque olhei para a prosperidade do pecador Passei e vi um ímpio a prosperar no seu caminho Voltei E ele não estava mais lá Confia no Senhor e habita na terra Faz o bem Entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele e o mais ele fará Agrada-te do Senhor E ele satisfará os desejos Do teu coração Quantos tem um desejo aqui? desejo legítimo, quantos querem se casar, quantos querem ter filhos, quantos querem pagar suas dívidas em dia, quantos querem servir essa cidade, quantos querem servir esse país, quantos querem ter influência para influenciar o mundo em direção aos rumos de Deus, aos planos de Deus, feche os seus olhos hoje, nós terminamos uma conferência ontem, e eu entendo que algo moveu, algo girou, e se você aprender essas três chaves mais básicas, Simples, elementares, não são coisas complexas, mas são coisas que você pode aprender. Se você aplicar de maneira séria e pronta, tenha então a disposição de jejuar, tenha a disposição de oferecer o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, esse é o seu culto racional, tenha a disposição de ministrar a si mesmo e de se alinhar com os ministérios proféticos dessa casa, com as pessoas proféticas, não estou falando de misticismo, há tanta gente que vive na linha do misticismo e até da bruxaria, é incrível como alguns profetas se tornam bruxos, é incrível como eles cruzam a linha e amam o prêmio da perdição, o prêmio da injustiça, e por último ofereça a sua adoração, levante as suas mãos, e enquanto você adorar essa noite, Deus vai começar a colocar aqueles que lutam contra você, contra outros que lutam contra você, eles vão começar a brigar, eles vão começar a lutar entre si, eles vão ter outros adversários, a reforma protestante só aconteceu, porque os inimigos de Lutero começaram a lutar contra os outros inimigos, Deus permitiu que outros inimigos surgissem, contra aqueles que iriam destruir a reforma, e a reforma vingou na Alemanha, E vingou no mundo... Porque haviam outros inimigos... Lutando contra os inimigos da reforma... Então levante as suas mãos... Deus está levantando inimigos... Permitindo que os inimigos... Lutem entre si... Se devorem... Há confusão no arraial dos inimigos hoje... Há confusão no arraial dos inimigos... Enquanto adoramos... Levante as suas mãos... E em espírito e em verdade... Ofereça o seu coração... Pai, muito obrigado Nós queremos uma semana incrível Um final de ano extraordinário E temos em mente o nosso coração voltado para Ti Em oração, em jejum Com palavras que definem o destino Palavras proféticas Não cerces de falar do livro, dessa lei Antes medita nele dia e noite e farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. E os altos louvores do Senhor estejam na boca dos santos. Não a queixa, não a lamúria, não a reclamação, mas a adoração. Porque o Senhor habita no meio dos louvores e da boca dos pequeninos e dos que mamam, suscitaste perfeito louvor, para fazê lhes calar o inimigo e o vingador. Nossos corações estão aqui com sacrifícios de louvor, frutos dos lábios que confessam o teu nome. E que o amor de Deus, a graça de Jesus... E a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos. Uma ótima noite, uma ótima semana.